0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta... Se la vida, se una hora de tanatología. Una hora para comprender las pérdidas. Una hora para comprender que la vida continúa. Con ustedes... Yvonne
1: No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida
2: programa Trascender, les saluda su amiga Ivonne Bulnes. Hoy es 31 de mayo, cerramos mes, casi la mitad del, del año. Ya, es, Estamos transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles, en México. Tenemos una tarde calurosa, son las 5.07 de la tarde.
3: Así es, pero muchísima actitud. ¿no?
2: Claro, y hoy tengo una súper invitada, Anabel...
3: Muchas gracias, y bueno pues,
2: Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en pues, este día tan importante para mí. porque es importante para ti? Platícanos. Pues porque hoy se cierra un ciclo en, en mi vida, en este programa, temporalmente, por supuesto, pero finalmente es un cierre de ciclo, 11 meses de estar al aire cada semana y pues... Quiero agradecerle mucho a Caro la oportunidad que me diste, todo el cariño que me diste estos 11 meses eh, de, de, pues de poder estar aquí compartiendo mi experiencia con, con todos los Ambrado Escuchas y con todos los testimonios, todos los de verdad les agradezco de corazón a todas las personas que se tomaron su tiempo para venir a compartir su testimonio.
3: Así es. Pues yo sin saberlo, eh, así llegué y dije, ¿qué? ¿Cierre de ciclo? ¿Qué está pasando? ¿No? Todo coincidió y pues sumamente agradecida, es un honor acompañarte en este último programa de este primer ciclo. Claro. ¿No? De claro. este primer ciclo y pues súper contenta. Gracias por la invitación. Sí, Ivón, no, gracias agradecida. a Abel.
2: Gracias a porque extra ahora sí que saludos a Mirna que pues hubo ahí una mala comunicación y... Pues pensó que ya, ya como go. venías con muy invitada, no iba a venir ella, era importante que viniera ella también. Claro. Me acompañó estos 11 meses en el, en el programa. Cuando tenían invitados, mejor decía, mejor yo no voy para que tengas más tiempo de entrevistarnos. <risa> Pero finalmente siempre estuvo conmigo apoyándome, echándome porras y le agradezco también, claro. pues, también su experiencia y todos sus conocimientos y Así su cariño. Es. Entonces un abrazo Mirna.
3: Eh, ¿Nos quieres
2: dar los teléfonos? Sí, por
3: supuesto. La página de internet es www.omradio.com.mx Redes sociales puedes buscar como todo mayúsculas y junto, OMRADIO MX. Teléfono en cabina 249-4602 y WhatsApp 2222-066120. Entonces, bueno, pueden comunicarse, pueden seguir el programa en vivo, en Facebook, en OMRADIO. Y pues ya listísimos para empezar.
2: Bueno, bueno. pues hoy
3: tenemos un tema... Muy
2: interesante, quise cerrar con, con este tema porque no nos imaginamos el arte, todos los beneficios que tiene.
3: Así Entonces, es. Entonces,
2: si no vas a terapia, si no vas a consulta, pues a través del arte claro. puedes sanar. Así uh -huh. es. Entonces, tenemos el arte como medio de sanación, pero sí quisiera iniciar con esta frase que dice, los espejos se emplean para verse la cara. El arte para verse el alma.
3: Así es, hermosa. De George Bernard Shaw. Hermosa, hermosa la, la frase. Y sí tienes como mucha razón. El arte yo toda mi vida lo he visto como algo funcional. Más allá de estar enclaustrado, por decirlo de alguna forma, en los museos o en las galerías o en estas colecciones privadas, creo que el arte está hecho o, o existe para sensibilizar a otros y sensibilizar al mismo artista. Sí, el
2: mismo artista transmota sus emociones. Así es. Uno a la hora de ver una pintura,
3: una obra de arte, tú puedes ver la historia que hay detrás de un pintor. Claro. Eh, conozco a algunas personas, a algunos artistas, que ellos hablan justamente de, de esto que tú comentas. No es... No es lo, lo, que pinto, es lo que sucede mientras pinto, mientras pinto, no uh -huh. entonces esta idea de poder jugar a ser artistas por un ratito todos, o sea yo creo que todos tenemos este lado artístico, unos más desarrollados que otro, que otros, pero finalmente lo tenemos ¿no?
2: y además regresamos yo creo que a, a una parte muy importante de nuestra niñez
3: Totalmente, el niño interior. El niño
2: interior. A
3: hacer niños otra vez. A hacer niños, a
2: dibujar, o sea, a mí me encanta, me encanta lo que es el arte y, y pues para eso estamos aquí con Anabel, para que hoy nos platique, ella tiene una maestría en arte. Casi la terminamos, todavía estamos en eso. Sí, cuando trabajo con niños, Anabel... ¿Qué, qué herramienta, qué técnica, qué, sí. eh, ahí me ando echando Te la mano. Te agradezco
3: mucho, igual que me tomes en cuenta. Uh -huh. Sí, pues les platico un poquito, estoy estudiando la maestría en artes plásticas, eh, mi tesis está realmente basada en eso, lo que sería arte, terapia y habilidades artísticas plásticas es como darle un poquito de funcionalidad al arte, sacarle un poquito de este concepto de el artista, el artista está allá afuera, el cuadro cuesta tanto dinero, ¿no? este, es de colección, no es de colección, etcétera. Uh -huh. Este, entonces, bueno, ese es mi contacto con arte, di clases de arte una temporada para niños, autistas también di clases una temporada, este arte. Entonces, bueno, estoy como un poquito empapada. Me encanta que retomes esta cuestión del niño interior porque pues no hay nada como, como retomar a tu niño interior, abrazarlo, ¿no? Y el arte creo que es una invitación maravillosa para que abraces a ese niño. O sea, yo todos los artistas que conozco, pues son niños, o sea, finalmente, ¿no? Entonces uh -huh. es como increíble que podamos partir de que el arte es una invitación para que estés con tu niño interior en contacto y puedas sanar todo aquello que a lo mejor te ha perturbado de una u otra forma.
2: Y a lo mejor, in, y muchas veces inconscientemente. Totalmente. Entonces, a la hora de dibujar, plasmar, es desde el corazón. Así Como es. Como dirían los brazos, dice Isabel, ¿no? Los brazos son la extensión del corazón. Sí. Entonces, a través de la pintura estás contactando con tu corazón y estás
3: plasmando lo que hay en tu corazón. Así es, y no solo hablamos de la pintura, también hablamos del dibujo, uh -huh. de la escultura, del grabado. De la escritura. De la escritura. Hay otro tipo de terapias, ¿no? Como danza terapia, musicoterapia, que finalmente también tienen que ver un poco con el arte, pero ya estamos hablando como del de término arte como un término mucho más amplio, Ajá, ¿no? Sí. Eh, yo, a mí me gustaría como encasillarlo un poco en todas estas eh, habilidades o, o cosas que tú puedes crear con las manos incluso con los pies también, ¿no? Porque no con cualquier otra parte de tu cuerpo, pero siento como más específico con todo lo que sale desde tu corazón, uh -huh. lo que decíamos de Isa, ¿no? Un abrazo y un beso a Isa abrazo, bien grande, Isa. mi super jefa, que cree en mi trabajo al 100. Gracias por eso. <risa> este, y sí, entonces partimos de que qué padre que podamos tener el arte como una herramienta para sanar, para sanar. Eh, creo que es como muy importante tener en cuenta ciertas cosas entre ellas las herramientas que utilizas no hay muchas personas que cuando se enfrentan por primera vez al arte como tal no tú se los presentas como arte más no como un medio para sanar aunque inconscientemente lo estén haciendo uh -huh. pues toda la cuestión de los materiales no qué importante es que ellos se relacionen de entrada con el material que el material te permita hacer como el canal para que ellos puedan expresar o plasmar en lo que sea que vayas a hacer, estos sentimientos o estas emociones o estas situaciones que de alguna forma los confrontan. Entonces, me, me parece como muy atinado eh, retomar primero que nada lo, la cuestión de los materiales. No es, okay. nece no es necesario que, que sepan que pues, si son acrílicos, si son óleos, si son, no sé, lo no, que importa. Es, no importa, ¿no? Realmente es qué es lo que van a hacer con ello. En segundo, creo que eh, las personas que nos dedicamos a arte terapia tenemos que tener, estar muy presentes y muy conscientes de que somos acompañantes en el proceso. No nos corresponde de ninguna forma como intervenir en ellos, ¿no? Porque finalmente si tú intervienes un trabajo de una de estas personas que está tomando el arte como sanación, como terapia para sanar, si tú te metes, pues... Ya bloqueaste, ya bloqueaste, o lo desviaste. Totalmente, cualquiera de las dos, y puede salir contraproducente, ¿no? Entonces, sí, es, es como un acompañamiento, finalmente, a estas personas... Este, son como dos cosas creo que son como muy importantes ¿no? y bueno, el arte brinda la posibilidad de desarrollar la creatividad que todos tenemos, la imaginación no, más allá de producir la obra no es realmente trabajar eh, al individuo como, como con un enfoque terapéutico, no sé, ¿qué opines Ivonne?
2: Sí, pues mira, aquí yo tengo de que el arte ha sido, ha resultado muy eficaz como tratamiento de enfermedades físicas uh -huh. sida, cáncer traumas, separación, duelos adicciones, depresión y, eh, problemas de pareja, retos emocionales y físicos, enfermedad mental, autismo, déficit de atención, desórdenes de alimentación y así nos podríamos enumerar más cosas. Sí, una lista impresionante. Impresionante, pero el arte pa sirve para todo eso porque finalmente muchas veces una gran parte de las enfermedades son reflejo del alma. Así es. Sí, todas las Está enfermedades liado, ¿sí?
3: físicas, o sea, incluso hay un libro, en este momento no recuerdo su nombre, pero es como muy interesante, y si él dice, todo lo que te duele del de, de alma, todo aquello que no has acabado de perdonar o de sanar, pues inmediatamente se convierte en un padecimiento físico, uh -huh. ¿no? Entonces, qué importante es trabajar co con, con nuestras emociones, con todo lo que queremos expresar. ...algo que me gusta mucho de, de... algo que ofrece el arte como tal... ...hablando de habilidades artísticas, plásticas... ...es que no tienes que decir nada... Uh -huh. ...o sea... llega un punto en el que... ...pues estás tan clavado en lo que estás haciendo... ...o la persona está tan clavada en lo que está haciendo... ...que está liberando automáticamente... ...sin tener que decir nada... ...hay gente que le cuesta realmente mucho trabajo hablar... ...o sea, es así como... ...a mí no me hagas hablar por nada... ...pero sabes que traen millones de cosas ahí encima... ...pues un poquito bloqueadas, ¿no? Entonces, es como... ...súper enriquecedor... ...que haya esta herramienta... ...por medio de los materiales que te sirven como un link... ...¿no? como este puente... ...como este canal para que suceda... ...pues que no tienen que decir nada... ...y lo, y lo ves ahí ¿no? ...es como muy complicado creo... ...tratar de darle una... ...salvo que seas psicólogo o terapeuta en forma... ...es como muy difícil que tú le des... ...un significado o juzgues... ...el trabajo de la persona... ...pero aún... ...o sea aunque no, no te dediques a hacer eso creo que puedes ver que hay un proceso hay un ligero cambio de chip, no, no sé cómo explicar fíjate que a mí me
2: pasó, porque en el grupo de, de padres que han perdido hijos en mis grupos de ayuda mutua un día, pues, este, les puse mandalas
3: Padrísimo. y era un lloradero
2: había una mamá que, que desde que había muerto su hijo, tenía tres meses de haber muerto que no había llorado wow. y decía, es que me tengo que salir porque necesito gritar, o sea eso provocó que ella pudiera como destaparse y llorar. Y había otros papás que tampoco se habían permitido llorar. Y lloraron a través de, o sea, a la hora de estar dibujando el mandala. Y pues ya de ahí dijeron, no, qué tranquilidad, o sea, me siento ligero, me siento muy bien. Qué Entonces padre. ahí fue así como el comprobar
3: que realmente el claro. arte funciona. Y retomando un poco lo que dices de la cuestión de grupos, pues para el arte no hay ni edad. Ni sexo, ni religión, ni política, nah. este, si es en grupo, si es de forma individual, o sea, lo puedes trabajar de cualquier forma, ¿no? Lo que tú comentas es maravilloso, o sea, a mí me ha pasado trabajar sesiones en las que, pues tú dices, bueno, yo armé mi proyecto, shalala, aquí está, y de repente te encuentras lo que dices, ¿no? Gente llorando, gente gritando o gente la ves muy feliz, muy radiante, ¿no? Y al final es como mucha gratitud contigo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, realmente eso no lo hice yo, o sea, es otra cosa que eh, tengo como muy claro, ¿no? No y, da las herramientas, pero y, realmente ellos hacen la chamba. Exacto, somos solamente una, una herramienta, un acompañamiento para que ellos se descubran, es algo que a mí me han inculcado muchísimo, este, mi jefecita dorada, <risa> okay. Entonces, este, sí, es como, como muy enriquecedor esto que dice, finalmente trabajar mandalas, pues tiene todo una, una historia, ¿no? Viene de la India y toda esta cuestión, pues, karmática, religiosa, reencarnación, ¿no? Este, dioses, hindús, pero, sí. bueno. Y lo usan, los budistas lo usan como una meditación activa. También y de lo hago y queda increíble y luego lo borro sí. no o lo sea, hacen con arena de colores y, y con popotes
2: sí ¿no? sí 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 se pueden tardar como... muchos muchas horas haciéndolo y a la hora de la hora y a la hora, de la hora lo desbaratan sí porque también eso ayuda a
3: que no haya apegos no así y trabajan es. ahí el desapego también a través de eso así es yo yo cuando hacen como sus trabajos me gusta normalmente que se los lleven eh, a, a mí me gusta sugerir que los tengan una temporada entre 20 y 30 días cerca como para, para como recordar todo el trabajo que se hizo. No siempre es prudente porque a lo mejor también salen ahí emociones pues no tan agradables ¿no? y estarlas recordando es como un poco complicado. Entonces sí creo que depende mucho de, del proyecto y de la actividad que se esté llevando a cabo, que es lo que vamos a trabajar en realidad. Entonces sí hay como una cuestión pues un poquito más sensible yo sugiero como yo quedarme con el trabajo de resguardo, digámoslo así, y bueno, ya darles como esta chance de, bueno, ya lo dejé ahí, ya lo liberé y está increíble, ¿no? Uh -huh. Hace como más o menos dos años eh, estuve trabajando con un grupo de, de personas autistas, este Gaby Carreño, que es quien, quien lo dirige, y hicimos una pequeña exposición de todos los trabajos de los niños autistas, ¿no? Trabajando uh -huh. con arte. Y fue sumamente interesante. Yo no dirigí los trabajos de los chicos porque yo realmente eso lo hizo Miguel. No me acuerdo de tu apellido, pero saludos. <risa> okay. Pero Miguel. Pero Miguel. Y yo les ayudé más que nada con todo lo que fue la cuestión de museografía, uh -huh. ¿no? Montar la exposición, hacer como un poquito la selección de los trabajos. Y realmente es como muy interesante ver todo el proceso de un solo niño que pintó dos o tres o cuatro o cinco cosas... ¿Cómo fue evolucionando? ¿Cómo fue evolucionando desde su... O sea, que lo que a ellos más les cuesta es las relaciones sociales, claro. ¿no? socioemocionales, y esta cuestión les, les causó mucho conflicto. Y como en, los mis, en las mismas pinturas que hizo, se va viendo como esta evolución, ¿no? A lo mejor en el primero solo se puso a él, en el segundo se puso a él y un perro, y en el tercero se puso a él un perro y un amiguito del cole, y en el cuarto, no, ya se puso con sus papás. Entonces, fue como muy enriquecedor ver que realmente sí funciona, o sea... Yo ahí fue cuando dije, creo en esto, hago esto, amo esto y me dedico a esto, punto, no hay más. Entonces es algo tan bonito. Es increíble. Eso, eso de combinar colores,
2: ¿no? De las texturas, que puedes sí. trabajar pues con escultura, con la pintura, o sea, pintar con las con, con las lash, manos, combina, sí. claro.
3: Sí, no, finalmente hay mil. El resistol. Mil técnicas. me encanta el resistor,
2: y pegar, de ah. las
3: manos,
2: Sí, no, es, 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 es. mil
3: técnicas, mil formas, pues claro que cuando se trabaja en grupos pues es mucho más enriquecedor a veces porque pues en tu trabajo otros ven lo que a lo mejor tú no has visto o viceversa, ¿no? O más allá de compararte, es como esta cuestión de decir, ah, no, pues sí, yo no soy el único, ¿no? Porque a veces también nos pasa esta cosa de, es que yo soy el único que me siento así. Y cuando ves, sin necesidad de hablar, que eso es la, la maravilla, ¿no? Dices, ah, bueno, pues él también se siente parecido. Sí. ¿No? O
2: a lo mejor uno no cree mucho en, en el talento o la creatividad que uno tiene.
3: Así Entonces, es. Entonces, a la
2: hora de ver los otros trabajos y que te digan, ay, qué bonito tu trabajo.
3: Sí. pues también dices, ah, bueno, o sea, sí, no soy tan malo. Sí, automáticamente estás trabajando autocontrol, autoconfianza, autoestima, ahora sí que todos los que acaben en auto casi casi estás uh -huh. trabajando, ¿no? Sí, totalmente creer un poco, a, a, a mí me gusta trabajar con, he trabajado con algunas personas que en su vida han tenido contacto con un pincel, por ejemplo, y un acrílico, ya déjate irte a otros materiales como más complejos, ¿no? O sea, acrílico y pincel, y los, o sea, ves sus caras y de pronto dices, está dificilísimo esto, o sea, ¿cómo le voy a hacer, no? Y entonces el simple hecho de la pintura, abrirla, y que si es con agua, que si es sin agua, que si no sé qué, es realmente todo un reto. La mezcla de colores, que eso también es... Es impresionante. Es muy bonito. Bueno, finalmente los colores pues tienen toda, o sea, toda una dinámica, ¿no? ¿Qué significan y a qué te remontan y todo esto? Pero el hecho de que ellos se den la oportunidad de conectar con esta parte que en la vida tuvieron porque no hubo en la escuela o no hubo la posibilidad y además darles como este enfoque de acompañamiento terapéutico, o sea, es como súper mágico, de verdad, o sea, el simple hecho de que ellos se permitan abrir la cajita de acuarelas, o sea, ya es así como ¡guau!, wow, ¿no? Sí, la, la rompes rutinas, entras a un mundo diferente. Claro, y... Lo, lo que decíamos, es, es como muy manual, ¿no? O sea, te digo, hay muchas partes, danza terapia, pues es totalmente corporal, musicoterapia, este, muy sonoro, ¿no? Pero es como también potencializar un poquito el sentido de la vista, por ejemplo, ¿no? El sentido del tacto, ¿qué, qué estoy percibiendo? O sea, yo, yo cuando dirijo una, una actividad, normalmente me gusta como sensibilizarlos y decir, bueno, ¿qué estás sintiendo? este qué estás pensando qué hueles cómo se siente ¿Con, con qué te contacta porque hay muchas cosas por ejemplo no sé si te pase yo voy a poner un ejemplo a mí el olor de la tierra mojada ah, yes. me contacta con mi papá y yo jugando, o sea, hacer pura mugre en el jardín, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, entonces es como... Sí, los olores a lo mejor te transportan de, con una rapidez a, Exacto. a, a otras épocas Exacto. de entonces, tu vida. Y, y además es una época linda, ¿no? Uh -huh. Bueno, en mi caso es una época linda, ¿no? Entonces eso como que te da de alguna forma un poquito de, de fuerza, ¿no? Para para como liberar determinadas tensiones, suponiendo, voy a poner un ejemplo suponiendo que yo me enojara con mi papá ¿no? entonces pues es como conectar un poco con esto lo mismo sucede con los materiales, o sea esto que dices, ¿no? de embarrarte todo de pintura o sea, ¿quién no en el kinder le encantaba embarrarse de pintura, ¿no? Y la maestra histérica de, bueno, ya se embadornaron todo, No y los papás, ni se diga. <risa> los papás la ropa, ¿no? <risa> ni se diga. Sí. Entonces, como esta idea de jugar a ser niños otra vez, está increíble. Y, y como retomar todas esas vivencias positivas, y también las no tan positivas, porque esas son las que hay que trabajar. Pero tomarlas positivas como para retomar tu vida y decir, bueno, o sea, wow, tuve una vida dentro de lo que cabe lo más confortable y lo más linda posible y finalmente eso es lo que me marca la pauta para ser quien soy el día de hoy ¿no? uh -huh. entonces el arte ofrece como muchísimas opciones creo es como pues muy enriquecedor no creo que sí es una vía de conocimiento o sea directa a la vida total no, no, no hay más o sea es como sumamente enriquecedor no sé sí, qué opinas los invitamos a que eh, <risa> inicien este camino de, del arte Así es. Pero
2: no nada más pensando en como sanación, sino como que sea una forma nueva de vivir. Claro. Porque de veras ayuda, ayuda. Es una meditación activa, es este, terapia, es, es un placer.
3: Así es, es un placer. Y también hay como muchas opciones, o sea, no es como, bueno, no tengo dinero para ir a clases, no conozco a ningún maestro, o sea, hay como muchas opciones, o sea, en la Gandhi por ejemplo, ya hice el comercial, pero Venden como mil libros de técnicas de pintura. Introducción a la pintura. Con Google. Pintura básica. <risa> internet. Internet, claro, YouTube. O sea, hay como mil... Hay opciones. Tutoriales ahí. Sí, y es una herramienta que está ahí para todos. O sea, está ahí para todos. Claro, hay como cuestiones más complejas que otras, ¿no? Materiales, técnicas, este, no sé, ¿no? Pero finalmente es algo que está como a la mano de todo el mundo. Y, y tú puedes acompañarte de alguna forma, ¿no? Porque puedes hacerlo como en este silencio absoluto. O sea, hay libros enteros de mandalas, este, para dibujar, ¿no? Entonces, Además,
2: aquí también te, te te dicen que el mandala, lo si tú lo diseñas, también es bueno. Claro. Y entonces, por
3: ejemplo, ahí podríamos hablar un Hacen poco de un las, círculo y de ahí pueden... De todo lo que es figuras geométricas, por ejemplo, ¿no? Y de ahí te vas a la geometría sagrada, y de ahí te vas al árbol de la vida, y de ahí te vas a la flor de la vida, y de ahí te vas y te descuelgas, ¿no? O sea, finalmente todo te conecta con lo mismo. Y creo que el arte también puede ser, en ese sentido, un canal para conectarte con aquello que, pues a lo mejor conoces o a lo mejor no conoces tanto, uh -huh. pero está ahí. O sea, es, es una forma de manejar la energía que tenemos de una forma como... Muy sutil, muy armónica, muy empática. Entonces, bueno, ya, si me voy a mal viajar, pues vamos a hablar de que todos somos energía, ¿no? Entonces, ¿qué haces con tu energía cuando la plasmas, por ejemplo, en un lienzo? O cuando la plasmas, no te vayas muy lejos, en una cartulina, por ejemplo. En una hoja de papel. En una hoja de papel, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que sucede en ese proceso? O sea, a mí me encanta pensar en esta idea de, bueno, sí, está ahí el proyecto final y pum, ya quedó eso pero ¿qué pasó mientras tú en lo estabas ese haciendo? creo que es como la parte más rescatable de, de todo, de, de hacer un cuadro de hacer una escultura, de hacer un dibujo es, ¿qué es lo que está sucediendo en este proceso? fíjate,
2: yo hace muchos años
3: estaba yo en un proceso difícil en mi vida
2: y estaba yo en clases de pintura y estaba haciendo yo un cuadro, así un cuadro sencillo de una canasta con unas flores. Y por más que llegaba yo a mi clase y pintaba, bueno, me tardaba toda la hora, creo que pintando, repintando, repintando, <risa> <risa> trabajaba yo el óleo, repintando, y no me gustaba, y no me gustaba, y no me gustaba. Hasta que como que mi vida emocional empezó a, o sea, mis problemas empezaron así como que a, a mejorar. Uh -huh. Fue cuando pude terminar
3: ese cuadro. Wow. Y aquí podríamos hablar de que, o sea, la pintura finalmente es evolución, es transición, es transformación. O sea, hay gente que a lo mejor puede acabar un cuadro en un día, pero hay gente, me incluyo, que nos tardamos años, ¿no? Y ni siquiera pensamos en venderlo o en algo, simplemente vamos y estamos ahí como clavados. ¿Y cómo puede transformarse? O sea, a mí, por ejemplo, a mí me encanta jugar a aventar pintura y saber pues, qué sale y buscarle la forma. Pero a lo mejor un día aventé puro amarillo y verde, ¿no? Y el otro día aventé una cubetada de negro, ¿no? Entonces, sí. ¿qué es Hay lo que... Hay un día que hagas uno de esos invitados, ¿no? ¿eh? <ríe> nunca lo he hecho. ¿Qué es lo que pasa <ríe> en ese proceso, no? como todas las emociones de las que hablabas en tu programa pasado, este, te, te... Se quedan ahí, ¿sabes? Y lo más hermoso es que igual tu enojo estás junto a tu alegría y forman una combinación perfecta. O sea pum, de repente lo ves y dices, wow, es que me encanta sí, pero en eso que te encanta está todo lo que trajiste a la mejor voy a inventar, un mes cargando ¿no? la frustración, el enojo, la alegría la euforia, entonces sí. cómo todo muta, ¿no? y ahí uh -huh. es cuando puedes darte cuenta que las emociones negativas, puedes mutarlas en emociones positivas o en algo incluso mejor, algo que a lo mejor ni siquiera habías pensado que existe y que puedes como sentir a través de en este caso la pintura
2: Fíjate que una vez fui a una, una exposición de un pintor cubano ahí al Complejo Cultural, al CCU. Y, y desde que vi sus pinturas, yo dije, no, no, es que este hombre ha sufrido. Hace cuenta que muchos ojos, colores agresivos, pistolas, ¿no?
3: Okay.
2: Y pues resultó que el policía llegó y me dice, oiga, ahí está el pintor,
3: era un cubano.
2: ¿Quiere conocerlo? ¿Quieren ir a platicar con él? Pues para, para pronto, ¿verdad? Fui ya a, a conocerlo y pues finalmente tuve el pues la fortuna de hacer el recorrido de su exposición con él wow. y sí, efectivamente me fue explicando, él nació en Cuba, él habló contra el gobierno, lo encarcelaron, lo torturaron, siempre fue como observado, de hecho creyeron que estaba muerto y por eso lo soltaron al mar y fue como salió libre ya después se vino a México, ahora vive en Estados Unidos, pero sí dice que siempre fue observado, y sí, o sea, realmente vivió
3: una vida muy difícil. Retomando un poco lo que dice sobre el observado y el observador, también es algo que podemos ver en el arte, creo, ¿no? ¿Qué, qué tipo de observador eres ante la vida? Porque este hombre, por ejemplo, pudo mutar todo este sufrimiento... En arte, en arte. ¿No? Entonces, si él se y sentía... Excitazo,
2: sus cuadros y... Claro, y dices, él se sentía
3: observado, pero también el cómo observó su propia vida, uh -huh. ¿no? O sea, eso también es como muy importante. Yo, cada vez que puedo, en, en los coachings que doy, es hacerles como mucho hincapié, ¿qué tipo de observador eres? Más allá, o sea, antes de juzgar al otro, antes de ver al otro que está haciendo, ¿qué tipo de observador eres para ti? Pero para ti. Que, que, Para uno mismo. ¿Qué estás o sea, vibrando? Sí. O sea, ¿en qué frecuencia? Porque es que a mí llegan y me dicen, es que, Ana, o sea, es que siempre se repite como lo mismo. Sí, claro, pero pues tú atraes todo lo que vibras. Si tú vibras como en una energía un poquito baja, negativa, pesimismo, pues eso es lo que vas a atraer. O sea, no puedes atraer otra cosa. Y lo mismo creo que pasa en esta cuestión de volverte el observador o el observado, ¿no? O sea, ¿quién me está observando? Pues las mismas personas con las que yo estoy vibrando, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué estoy observando? Pues las personas que estoy vibrando, ¿no? Finalmente todo es energía. Pero retomando un poco el tema, sí, está increíble, por ejemplo, que este pintor pudiera evolucionar todo ese sufrimiento, que además está ahí para recordarnos lo que sufrió, pero pues que él pueda platicarlo y decir, pues sí, me pasó esto y, y soy feliz ahora. Y soy
2: feliz, salí adelante.
3: Exacto. Uh -huh. Bueno, pues vamos
2: a ir a una pausa, te recuerdo, estás en tu programa Trascender con el tema El arte como medio de sanación. Tengo aquí a Anabel Lara sí. como invitada, como una excelente maestra en Hola el arte. arte. Sí, vamos a una pausa y regresamos. Celebra la vida.
1: Piensa libremente.
0: Detrás de nosotros y lo que hay delante de nosotros no es nada comparado con lo que hay dentro de nosotros. con Radio transmitiendo pura energía.
2: Hola amigos, soy tu amiga Ivonne Bulnes, tanatóloga por experiencia de vida. Te quiero decir que si estás viviendo algún proceso de duelo por alguna pérdida de un ser querido o si tienes algún familiar con enfermedad crónica o terminal, te puedes comunicar conmigo al teléfono 2223-896805. Será un honor para mí acompañarte en este proceso de duelo.
0: grandes respuestas al cuidado de tu salud.
3: Hola chicos y chicas, yo soy Eugenia Melgar, coach holístico comunicador. Los invito a mi programa Una Nueva Perspectiva por OM Radio. Todos los miércoles a las 9 de la mañana. A compartir temas diversos con el propósito de expansión de conciencia y libertad. Conócete a ti mismo y conocerás el universo.
0: Sé selectivo en tus batallas. A veces es mejor tener paz que tener la razón OM Radio transmitiendo pura energía
1: no sé si soñaba no sé si dormía y la voz de un ángel dijo que Celebra la vida.
0: Trascender. Porque después de una pérdida, la vida siempre continúa. Regresamos.
1: Piensa libremente, ayuda a la gente. no sé, si soñaba,
2: no sé si... Estamos de vuelta en Trascender. Con el tema El arte como medio de sanación. El arte-terapia es una combinación de arte y psicoterapia donde cada una de las partes recibe estímulo de la otra, donde lo más importante es la persona y su propio proceso. Es de lo que estabas hablando, Anabel. Uh -huh. Este es utilizado como forma de comunicación no verbal, como medio de expresión, consciente e inconsciente, al reconocer que los pensamientos se expresan mejor en imágenes que en palabras.
3: Así es, y creo que retomando un poco lo que dices, podemos hablar de antes de entrar como un poquito en la historia del arte terapia, hablar un poquito sobre la sobre los procesos creativos. O sea, cómo cómo realizamos procesos creativos todo el tiempo al tomar decisiones, al hacer al no hacer, al decidir, o sea, el decidir es un proceso creativo automáticamente, ¿no? Y creo que el, el arte es como una de las otras funciones que tiene, como acelerar estos procesos creativos, más allá de, bueno, qué voy a pintar, o qué voy a dibujar, o, o qué voy a lo que lo que quieras, a nivel arte, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, es algo creo que, que puede funcionar muy bien. este En este grupo de chiquitos autistas que te, que te platicaba, fue otro de los puntos claves de, del trabajo que se notó al final, ¿no? como su capacidad de, de tomar decisiones incrementó. Entonces, el arte, podríamos decir que también ayuda a los procesos creativos, que sean como mucho más, no quiero decir evolucionados, sino como más asertivos, pero también más rápidos, uh -huh. ¿no? Retomando un poco lo que decías. Eh, te comentaba que para el programa sí me, me, me gustaría acomodar un poquito la introducción de lo que es arteterapia. Claro, claro que sí. A nivel como historia, to, todo todo esto empieza como a gestarse a partir de 1920 eh, con Germán Rorschach. Sach, Sach, no sé. Tu ayuda. Exacto. Es un psicoanalista y psiquiatra suizo que empezó con, a, a pedirle a sus pacientes que observaran determinadas manchas de tintas de colores, ¿no? Y entonces él a partir de ahí, digo, realmente fue un, algo muy vago, por decirlo de alguna forma, pero fue un primer intento de manejar el color y, la, y, y materiales que se utilizan en arte uh -huh. para que los individuos, los pacientes, pudieran como conectar con otras cosas. Fue como un primer un primer acercamiento. Ya para 1930, Alexander Murray, estadounidense, también psicólogo, empezó a hacer como esta observación de la que hablábamos, de 31 imágenes, 31 láminas, ¿no? y él hablaba de que, o sea, él le pedía a las personas que hicieran una narración de esto y después pintaran o dibujaran algo mm. a, a, más allá de la historia que po pudieran ellos imaginar porque no eran no eran láminas que estaban como no eran como que hacían un cuento sino eran como dis dispersos no sé, voy a inventar una mariposa una oreja, una niña llorando, ¿no? entonces ellos tenían que construir a partir del dibujo una fue, historia una historia pero finalmente esa historia pues era su historia de alguna forma no Aunque, o sea el reflejo, inconsciente el reflejo, su proyección lo que hablabas del espejo uh -huh. eh, ya para, para, bueno más adelante para, para 1942 eh, estuvo otra persona que se llamaba Adrián Gil que tomó el término de arteterapia para referirse a un proceso con el cual podía observarse la persona a sí misma y todos, los, y todos los individuos podían utilizar el arte para expresar sus emociones. Él ya hizo, se dedicó más como a la investigación como tal, se dedicó a escribir muchísimo y, y también fue como muy importante en su momento. Ya para. ...para, digamos, una segunda etapa... ...ya como más asertiva... ...o como más estudiada... ...se da entre 1947 y 1950... ...hay dos mujeres importantes... Eh, ...entre ellas está... Edith Kramer y Margaret Namburg, eh, ...ambas eh, terapeutas... Eh, ...trabajaron con personas... ...que estuvieron en... Eh, ...campamentos de concentración... Uh -huh. ...en campos de concentración... ...y entonces se dieron cuenta que el arte... ...realmente ayudaba a todas estas personas como a tranquilizarse, como a calmar un poco el alma, ellas, ellas lo describen como un poquito así. Y es realmente cuando se empieza a tomar eh, el término arte terapia, como con más consolidación, como con más eh, ímpetu, con más fuerza, y se le empieza a tomar realmente en serio, ¿no? Eh, como te comentaba hace ratito, ellas hablan mucho de que el arte te lleva a la participación directa en la vida, entonces estás como en aquí y en ahora. Pero, pero al mismo tiempo estás como en tu inconsciente. Entonces es como muy interesante la forma en que el arte te permite aterrizar este inconsciente en tu aquí y ahora para transformarlo eh, como en un presente. Entonces es como, como las bases, obviamente. Después ya pues vienen muchos estudiosos, ¿no? Pero el boom realmente, como la consolidación de esto, se da a partir de 1950. Hay, hay muchísimos datos, hay muchísimos escritores que han hablado sobre el tema... Aún es un poquito ambiguo, sobre todo en nuestro país, como que no está tan así de... hoy ¿Funciona o la o verdad no se no el cuento o qué? De, de hecho, fíjate,
2: en la época, en el kinder, pues los niños, es importante esa parte de arte, de creatividad, de plastilina, de sí, arena. Sí,
3: fina, totalmente. Y se
2: ha ido quitando
3: un bastante.
2: Poco. O sea, sí para poco. esa
3: edad, esa edad necesitan estar jugando, ¿no? Aprendiendo a leer. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, porque finalmente eso los va a conectar con la vida, ¿no? Son como estímulos que tú estás dando para que ellos después tengan las herramientas como para decir... Y la madurez. La, la mano, ¿no? ¿no? Aquí, o sea, si ellos sí.
2: cubren bien, perfectamente bien esta área, cuando entren a primaria, pues la lectura les va a ser mucho más fácil.
3: Claro, totalmente. sí, su capacidad de retención, de observación, de, de como enfrentarse a, pues, obviamente es sumamente diferente. y Lo vemos con las personas que tuvieron a lo mejor preescolar y las personas que no lo tuvieron, uh -huh. o sea, desde saber recortar, ¿no? Entonces, sí, claro, psicomotricidad fina, pues, es elemental. Ellos, eh, en estos estudios, eh, Margaret habla un poquito sobre que el arte es la unidad mental, física, emocional y espiritual del ser humano. Entonces me encanta que hable como esta mujer en los cincuentas, o sea, porque además si lo aterrizas a nivel de tiempo, a nivel de años, pues dices, ¿qué onda con la mujer mega evolucionada? Sí. Para pensar el arte como tal, ¿no? Cuando Tan integral. Cuando totalmente era académico o estaba como en los museos o en las galerías nada más, en las colecciones de las que hablábamos al principio. Entonces darle como este enfoque en los cincuentas, la verdad me parece como algo muy interesante. Que tenga como esta idea de la unidad mental, física, emocional y espiritual del ser humano, ¿no? es como un poquito sacar tu interior como, como potencializarlo pero además expresarlo pues de manera más tangible porque a veces es como un poquito complicado aterrizarlo y bueno, como te comentaba hay muchos este, muchos estudios muchas personas que escriben sobre esto en Europa, en Estados Unidos sí, definitivamente tiene una seriedad absoluta es súper creíble la gente lo hace, la gente va a arte terapia te digo, en México todavía estamos un poquito ambiguos en el tema eh, hay personas que creen en esto entre ellas mi jefecita dorada. <risa> no, pero... Vuelve a salir la sí, jefecita sí, no, dorada. Pues es que me sale, me sale del alma, ¿no? Pero eh, sí, o sea, creo que hay que buscar como estas herramientas, ¿no? Más allá lo que decías, de ir a terapia, pues cómprate un librito y ponte a dibujar lo que quieras. No tienes que ser como el mega experto, no tienes que haber ido a clases, ni siquiera necesitas tener toda la gama de mega pinturas, porque pues el arte también está considerado como que puede llegar a ser caro. Digo, puede llegar porque habrá quien utilice eh, cosas muy simples y haga unas cosas impresionantes, ¿no? Pero entonces también desligarte un poquito de esta idea de el no puedo, no lo merezco de alguna forma, no sé cómo, como cómo, cómo romper esa barrera entre el arte y tu persona. No sé qué opines igual
2: No, pues muy interesante. Como dices tú, desde <risas> esa época que esta persona, esta doctora ya haya vislumbrado, que la, la, el arte pueda ser integral.
3: Sí, está, la verdad está impresionante, ¿no? Y ella también habla mucho de este niño interior del que, del que hacías mención hace un momento. Es como, dice que se potencializa al adulto a un punto tal que su conciencia recuerda este niño interior que fue. Bien o mal, lo potencializa y lo pueden ver en los cuadros. Arteterapia también se, se utilizó en una temporada, la verdad es que desconozco si se sigue haciendo en los psiquiátricos, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Entonces, pues en los psiquiátricos, o sea, puedes imaginarte... Uy, la transmutación, impresionante. Proces, la sanación que habría ahí eh, a través del arte. ¿no? Los esquizofrénicos también es otra posibilidad, que, bueno, es otra otra área que el, que el arte, sin duda, ofrece muchísimo. Sí, en todo lo que es educación especial, en todo lo que es el autismo. Hiperactividad, autismo, trastorno del espectro autista, o sea, creo que realmente es una herramienta que puede potencializarse muchísimo, ¿no? Y, y es un canal impresionante, ¿no? Como para poder expresar lo que a veces no puedes, uh -huh. o sea, hay personas que de verdad no pueden hablar, o sea, es impresionante. Sí, porque además
2: no nos han enseñado a expresar las emociones, entonces y... de repente pues nos piden que re expresemos emociones, pues Así no sabemos cómo, o a, sí. a lo mejor hasta ni las identificamos conscientemente.
3: Y algo que también quiero retomar un poco, que también hablan como estas personas, es la función de nosotros como acompañantes del proceso. O sea, ah, lo, lo importante que es aunque tú seas la mamá del niño y lo vas a acompañar a hacer su mandala lo, lo que importa, o sea, más allá de decir terapeuta, bla, 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 como el acompañante a la persona que lo a, a que se va a someter a la actividad de arte no interferir, o sea, eso es como sumamente importante, sí, ¿no? el dejar
2: que haga su trabajo así como así. lo está haciendo
3: porque es perfecto, o sea, porque la persona sabe. se salió de
2: la rayita, a ver, no te salgas y borra
3: sí, no, porque no es como la tarea que hay que entregar, ¿no? Finalmente es como sí. una expresión totalmente libre en la que puedes encontrar mil cosas. Muchos psicólogas en las escuelas, por ejemplo, utilizan esta herramienta, ¿no? de que ponen al niño, y pinta tu familia, y cómo ves a tu papá, y por ejemplo, porque yo, hay una interpretación ahí, ¿no? ahí sí. puedes Sí, porque finalmente ya son psicólogas. A mí me tocó en una temporada cuando fui maestra de arte dar como este acompañamiento en esta parte. Tiene un nombre especial el test, la verdad ahorita no lo recuerdo, pero es como pedirles a los niños que pinten a su papá, pinten a su mamá. Entonces, desde qué lado pintan a papá, desde qué lado pintan a mamá, pintan a mamá? hablando de las energías, que tan y cerca,
2: qué tan lejos, qué tan chiquito,
3: qué tan grande, que uh -huh. si el árbol, que si la casa, que si el perro. O sea, a nivel de jerarquía, estuvimos un chiquito que sus papás tenían como seis mascotas, ¿no? Y, y él, pues, simplemente se puso al último, o sea, puso y papá. chiquitito. Chiquitito, puso papá, mamá, los seis perritos o los que fueran. Era mi vida. Y mi en un ladito ahí, <risa> junto a un arbolito ¿no? Ay, no, no o sea, no. pero, pues, ¿cómo te das cuenta, Ajá. ¿no? Con un dibujo tan sencillo de un niño que juega a ser artista y a imaginar. Esta, esto que le están pidiendo que dibuje y que finalmente pum, o sea, sale lo, lo sacas, ¿no? entonces es como, es como muy mágico realmente creo que hay como mucha energía que se mueve ahí o sea, yo soy muy creyente de, de la cuestión energética y Ay, sí, yo también y sí creo que el arte es sin duda algo que puede potencializar tu energía puede transformarla, puede moverla puedes expresarla y además sobre todo con lo que tiene que ver con el tema de hoy sanar
2: sanar no
3: entonces pues bueno a mí el tema me encanta estoy, estoy en ahora lazo. si quieren
2: alguna terapia ¿Tú das terapias
3: individuales no yo no trabajas no. aquí
2: con tu jefa con no, tu trabajaste. jefa linda <risa> <Sí>. <risa> bueno pero pueden hablarles a las dos sí, y ya, ya van a, por
3: supuesto este aquí en un radio pueden darles todos los datos este sí nosotros nos dedicamos realmente a lo que es coaching empresarial eh, tenemos, y meten terapia Tenemos una, la utilizamos como una herramienta, finalmente todo es un complemento de todo, pero sí, claro, aquí en Un Radio les pueden dar informes, igual la idea no es hacer como el comercial, Iván, pero gracias. <risa> sí, para okay. nuestra linda
2: jefa. Sí, sí, sí. Sí,
3: y este, y bueno, hablando ya a nivel grupal, pues también es como mucha magia, ¿no? O sea, se, se ven muchísimas cosas y... y Retomando, por ejemplo, a nivel grupal, los chiquitos autistas o las exposiciones que hacíamos en el cole. O sea, para ellos era como, wow ahí está mi trabajo, wow ahí está lo que yo estoy haciendo y vienen a verlo. O los autistas, por ejemplo, fue todo un reto porque ellos odian las fiestas, odian las reuniones, odian la gente masiva. Sí, así pues de... el
2: contacto social, no, esa relación social pues no y está en ellos. fue
3: todo un proceso acompañarlos a decidir que estaba bien que otros admiraran sus trabajos, ¿no? Ellos son como muy metódicos, entonces tuve que velas un poco a, a nivel museográfico de cómo hacerle, ¿no? Uh -huh. Porque pues ellos ven las paredes todas llenas, pero ellos necesitan saber hacia qué dirección ir. Entonces tuvimos que mandar a hacer como unas flechas gigantes que pusimos en la pared, ¿no? Con huellitas y todo, ¿no? Para que ellos siguieran pudieran como... Pudieran
2: identificar.
3: Pudieran identificar el camino y no se sintieran perdidos en toda esta multitud y además tuvimos que enumerar los cuadros, ¿no? Y tuvimos que además ponerlos por nombre, de orden alfabético, ¿no? Independientemente del tema, realmente fue más allá, más que el tema de la exposición, que fue muy general, todo fue autobiográfico, pero pues hubo quien hizo otras cosas, como darle como mucho sentido, ¿no? Entonces, pues desde ahí dices, es otra forma de presentar el arte, o sea, porque pues también las personas que no eran autistas tenían que igual seguir las flechitas, igual seguir las huellitas, igual ver los números. Había eh, orden para, ¿no? Había este turnos. Era como, no sé, como una clase de zumba, por ejemplo, que de 6 a 7, de 7 a 8, 8 a 9, sí. para que no hubiera demasiada gente. Y fue un boom. La verdad estuvo padrísima. Claro, fue muy local. Eh, sus papás, sus abuelitos, sus no sé qué, pero enfrentarte como a esta cosa también de que otro observe lo que tú estás haciendo. Entonces volvemos a esta y parte. Y además ahí padres. también
2: yo creo que se metieron a comprender un poco cómo funciona el cerebro de estos niños. Claro. Que tienen una estructura, tienen una metodología. Claro. Y el poder comprender esa parte.
3: Uno de los temas que se abordó en la exposición fue cómo funciona tu mente. Entonces fue, retomando lo que dices, fue impresionante. O sea, Literal, hubo un chiquito hermoso de 10 años, Mateo, me acuerdo perfecto. Hizo toda una carretera, ¿no? Y entonces, en la carretera, o sea, pero era una carretera impresionante, ¿no? Y entonces, esta carretera tenía sus amigos del cole, su maestra, su mamá, su videojuegos, su no sé qué. O sea, pero todo perfectamente estructurado. E hizo una composición hermosa porque además todo estaba. Como representado por figuras geométricas. Fue sumamente interesante cómo utilizó los colores, cómo acomodó. Entonces, tú como observador, también, ¿qué te estás llevando de eso, no? O sea, él sanó, pero tú también estás sanando en el momento de observarlo lo que dices, ¿no? De darte la oportunidad de cómo piensan estas personas, cómo piensan estos chiquitos, cómo me hago más empático a sus necesidades, cómo digo, bueno, no pueden estar con 10 personas... Hay 12, me retiro. O sea, con, con algo tan sencillo como eso, ¿no? Fue Fue muy interesante a nivel colectivo trabajar el arte para sanar en ese proyecto, o sea...
2: Ay, pues te voy a invitar a renacer.
3: Sin duda. Para que vayas a me trabajar encantará. un día
2: con, con mis
3: papás. Me encantará, me encantará. Y lo y lo de tus papás, pues claro, ¿no? No hay edad. No, no. No hay edad, para eso no hay edad. No hay edad. Y si tú, que nos escuchas, puedes fomentarles un poco esta parte a tus hijos, creo que también es como muy enriquecedor, más allá de la clase de arte que le dan en el cole, las maestras hacemos lo que podemos cuando estamos ahí, ¿no? Pero qué padre que incluso puedas compartirlo con tu hijo, él hace su mandala, tú haces el tuyo, no sé, cortar un mandala a la mitad, tú pintas la mitad, yo pinto a la mitad y luego los juntamos y vemos qué pasa, o sea, como que hay muchas formas de compartir con tu hijo dejándolo él hacer su proceso creativo y tú hacer el tuyo ¿no? también como muchas formas de aprender de aprender de, de las otras personas qué es lo que están haciendo a mí me encanta, o sea, cuando trabajo con grupos de verdad yo llego y digo, es que yo no les enseñé nada, o sea, ellos a mí fueron los que me enseñaron todo y creo que ya el tiempo estamos a la raya bueno.
2: ya casi, sí, ya casi <risas> estamos terminando, así es no, pues qué interesante Anabel, de verdad muchísimas gracias por, por estar aquí por haberme acompañado en este día tan importante. Fue un
3: honor de verdad, Ivonne, este toda una trayectoria, toda mi admiración, mi respeto, Gracias. no solo por quien eres, sino por todo lo que has hecho por tanta gente, por todo lo que has estudiado, no solo para ti, sino para otros también, y, y la mayor magia es compartir cada una de las bendiciones que tenemos en este universo, todo pasa por algo, y sin duda... Así es,
2: pues sí, también como tú, y lo hago con mucho amor, con pasión, con mucho amor hacia el ser humano
3: no, no, yo lo tengo pero clarísimo sí. y gracias al nombre de todas esas personas que sé que aunque yo no las conozca están sumamente agradecidas por tu trabajo, por tu trayectoria y seguro este es el primer cierre pero de un ciclo, vienen mucho más, no vienen,
2: se cierra un ciclo pero vienen cosas nuevas cosas Viene maravillosas cosas am, sí, maravillosas el, el, el irme no es para siempre claro, regreso pronto carito eh, y nuevamente te reitero mi amor y mi agradecimiento por tanto que me diste estos 11 meses. Carito, te queremos. Eh, sí, te queremos. Bueno, pues eh, vamos a mandar saludos. Ya se me están olvidando los saludos. Ya. Estoy tan eh, conmovida ahorita. Dice, nos escuchan en Perú, Venezuela, Miami, Guadalajara, Ciudad de México, Monclova, Coahuila y Puebla. Pues, muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a su corazón. Ojalá este, esta, no, no, ojalá, seguro, este secretado. tema abrazó muchos corazones. Espéramos. Métanse al arte, métanse a enamorar enamórense, enamórense de él, él, empápense de él. Así es, y hagan de su vida también una obra de arte.
3: Así es. es usen
2: colores... Eh, pinceles, pinceles callolas, plumones sí, que que plasmen sea. su vida como la quieren, disfruten cada día póngale colores vivos ¿verdad? sonreír, una sonrisota bien grande una sonrisa grande que dicen que una, una línea curva lo endereza todo
3: pues está de acuerdo no.
2: <risa> y bueno, muchísimas gracias por la invitación sí, no, Anabel, gracias, de veras muchísimas. un honor un honor haber compartido este día contigo Muchas, y pues gracias. muchísimas gracias. Volveremos pronto con Trascender. A celebrar la vida.
0: Un radio presentó. En tu interior existe la fuerza para recuperarse de cualquier pérdida. Trascender. Hasta la próxima. Esta fue una producción de OMRADIO. Radio.